0: Die.
1: Duo Informale Der spontane Meinungspodcast mit Ari und Meini. Hey, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist Lukas aus der Regie. Ari und Mani wissen wie immer nicht, welches Thema sie heute erwartet. Ich möchte euch aber davor noch einen wichtigen Hinweis mitgeben. In dieser Folge geht es um Sterbehilfe und Suizid. Wenn ihr euch mit dem Thema nicht wohlfühlt, hört die Folge am besten nicht oder nicht alleine an. Und wenn du selbst Suizidgedanken haben solltest oder eine persönliche Krise durchlebst, es gibt die Telefonsorge. Die hilft dir rund um die Uhr unter 0800 111 0111 oder 0800 1110222. Der Anruf da ist anonym. Weitere Anlaufstellen sind zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention, die du unter www.suizidprophylaxe.de erreichst. Und jetzt holen wir Ari und Meini rein.
2: unspektakulär sieht's aus.
3: Ich hasse ja Bürokratie und Briefe, deswegen bin ich überhaupt nicht begeistert. Hallo
4: Sebastian!
2: Hallo Ariane! Hallo liebe alle, die uns zuhören. Das ist natürlich, das ist, also so sollte man, glaube ich, einen Podcast anfangen, dass man mhm. sagt, alles unspektakulär.
3: Super unspektakulär, super und Bürokratie, also wirklich, genau. da würde ich sofort abschalten. Okay, wer jetzt
2: noch zuhört, will es wirklich.
3: So. Ich guck mal rein. Bitte? Es gibt ja auch schöne Briefe. Also ich bin hier vor einem ganz ordinären Briefumschlag.
2: Aber das ist, so ein, so ein, ist ja auch so ein Öko-Briefumschlag, finde ich ja. ja an sich ganz gut. Aber in solchen Umschlägen ist auch Post vom Finanzamt und Eben. von so Behörden. Ach, das ist meistens es. nicht so... ist auch
3: so geknickt schon. Oh nee, da geht mehr Das ist jetzt mehr, keine
2: Einladung ich... zu irgendeiner Party oder mmh, so. Das ist einfach...
3: Mein letzter Wille.
2: Oh. Steht drauf. Na gut, dazu passt es ja so ein bisschen.
3: Und die restlichen...
2: Puh, jetzt muss ich erstmal durchatmen.
3: Die restlichen Blätter sind leer, bis auf eine wunderschön designte Flagge. Zeig mal. Welche ist die schönste designte Flagge auf der Welt?
2: Ich glaube, ich, ich sehe es jetzt durch die Rückseite schon, dass es die Schweiz ist. ist es Nein, die Schweiz? es ist
3: Japan. Die haben die schönste <lacht> okay. Flagge, aber die Schweiz kommt gleich
0: danach.
2: Genau. Die haben es ja so ähnlich gemacht, nur mit Kreuz statt äh, Kringel. Ja. Äh, Kreis. <lacht> äh, genau, okay, Schweiz Lachen und mein mal. letzter Wille. Ja, dann geht es um, äh, ich, soll ich mal einen Guest raushauen? Mhm.
1: Sterbehilfe. Hallo, ich bin Hallo. Lukas aus der Regie. Hallo. Ähm, das Thema ist Sterbehilfe. Es ist ein wahnsinnig großes, es ist ein wahnsinnig kompliziertes und vielschichtiges Thema, vor allem auch in Deutschland. Wir hatten erst im Juli zwei Gesetzentwürfe dazu, die im Bundestag gescheitert sind. Mehr dazu mhm. auch später. Wir dröseln gemeinsam... Regeln, Gesetze und Fakten auf. Wir haben viele O-Tongeber. Wir haben ähm, Töne von Betroffenen. Nur, dass ihr schon mal auch wisst, in welchem Rahmen wir uns zahlenmäßig bewegen. Nach eigenen Angaben letztes Jahr 139 Menschen beim Suizid geholfen. Und 110 Mitglieder haben sich trotz der Möglichkeit zu sterben doch fürs Weiterleben am Ende entschieden. Und die Leitfrage für die Folge heute ist, würdet ihr einen Menschen beim Sterben begleiten? Also beim
2: Sterben begleiten, das ist ja, also ja. das begleiten ist ja, also das das nervt mich jetzt ja schon fast wieder, ich ich weiß, dass es so genannt wird, aber das ist ja ein euphemistischer Begriff. Ich finde, man ja. muss dann schon sagen, was gemeint ist. Ja. Begleiten ist Händchen halten, wenn jemand im Bett liegt und stirbt, das ist irgendwie, ja. klar macht man das. Aber was wir jetzt hier, glaube ich, mit Sterbe, Sterbebegleitung meinen, ist ähm, beim Suizid helfen,
1: also wirklich ja. dem Menschen zu helfen, dass er stirbt. Ja, genau. Und nee. ich, ich persönlich finde es auch wichtig, dass man ähm, direkt von Anfang an dort die Leute abholt, wie genau die Definitionen sind von Sterbehilfe. Da gibt es verschiedene in Deutschland und ich würde euch die einfach mal ganz kurz vorstellen. Mhm. Aktive Sterbehilfe ist in Deutschland verboten und bedeutet, ein tödlich wirkendes Mittel wird dem Patienten verabreicht. Erlaubt ist es zum Beispiel in den Niederlanden. Assistierter Suizid heißt, dass bei der Selbsttötung geholfen wird. Zum Beispiel, indem eine andere Person, zum Beispiel ein Angehöriger oder nahestehender Mensch, ein Arzt oder Sterbehelfer, die tödliche Substanz zur Verfügung stellt. Allerdings nimmt der Sterbewillige das Medikament selbst ein. In Deutschland ist die Selbsttötung nicht strafbar und laut Bundesverfassungsgericht damit auch die Beihilfe zur Selbsttötung nicht. Aber für Ärztinnen und Ärzte gibt es keinen klaren Rechtsrahmen für die Bereitstellung eines todbringenden Mittels. Passive Sterbehilfe. Dabei geht es um den Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen. Zum Beispiel wird auf Weiterernährung oder auch Weiterbeatmung verzichtet. Indirekte Sterbehilfe heißt in erster Linie Schmerzlinderung. Es geht darum, den Patienten in der allerletzten Sterbephase Schmerzen und oder andere belastende Symptome seiner Erkrankung zu ersparen. Eine möglicherweise verkürzte Lebensdauer wird als Nebenwirkung von Medikamenten dabei in Kauf genommen. Und wovon wir in Deutschland eben am meisten sprechen, ist der assistierte Suizid. Also, jetzt um das nochmal ganz klar zu haben, aktive Sterbehilfe, das heißt also wirklich, ich letztendlich ich
2: töte diesen Menschen. Ja. Ja. Ist verboten mhm. in Deutschland.
3: Bei meinem Vater war es indirekte Sterbehilfe und es gibt nicht, nicht viel in meinem Leben, wofür ich so dankbar bin äh, wie für diese Tage. Mein Vater war auch sehr dankbar, der hatte wahnsinnig viel Angst vom Sterben. Gerade im Krankenhaus, weil seine Mutter ewig gestorben ist im Krankenhaus. Und ähm, er hat uns sehr klar gemacht, ich möchte auf keinen Fall so sterben wie meine Mutter. Mhm. Ähm, und das war sehr gut. Hätte mein Vater gesagt, ähm, was weiß ich, ich habe äh, Schmerzen oder ich möchte diesen Prozess des Sterbens. das ist ja leider so nicht, dass man... Ah, Du gehst da mit einer Aspirin rein und irgendwann stirbst du, entfleuchst dem Leben und bist dann Engel. Sondern das ist, dein Körper möchte überleben und er kämpft dagegen. Das ist ein wirklich krasser Prozess. Und wenn ein Mensch sagt, ey, ich möchte diesen Kampf nicht aufnehmen, ähm, ich möchte die drei, vier, fünf Tage, Wochen ähm, davor so sterben, wie ich mich kenne und wie ich bin und nicht nicht ähm, lethargisch und nicht ähm, betäubt. Wenn du weißt, es wird unweigerlich in kürzester Zeit im Tod enden, dann sobiert.
2: Ja, aber ich glaube, genau der Punkt, den du jetzt angesprochen hast, ist ja wahrscheinlich das Problem. Genau. Also um das auch rechtlich ja. zu regeln, ja, ja, total. weil natürlich so, was den gesunden Menschenverstand und die Empathie angeht, würde man ja sofort sagen, na klar, wenn jemand, wenn es sozusagen sicher ist, nach allem, was man wissenschaftlich mhm. eben sagen kann und medizinisch sagen kann, dass du das, was du jetzt hast, nicht mehr überleben kannst, sondern mhm. dass es ist eine Frage von Zeit ist. Mhm. Dafür gibt es ja zum Beispiel auch schon die Patientenverfügung, wo man dann sagt, ähm, ja, äh, ich möchte, dass die Maschinen abgestellt werden, wie das mhm. dann immer so heißt und so. Mhm. Ich möchte dann nicht lebenserhaltende Maßnahmen äh, haben. Ich glaube, da ist es ja noch vergleichsweise einfach, weil es ja auch schon Regelungen gibt dafür. Ich glaube nur, ähm, dass der bei der richtigen Sterbehilfe, also bei der aktiven mhm. Sterbehilfe oder bei der assistierten Sterbehilfe, darum, das sind ja diese rechtlichen Probleme, mhm. dass da das Beispiel von deinem Vater, wo man sagen würde, ja, also, klar. Ja, aber total. aber die, die, dann wäre jetzt die Frage, okay, jetzt denken wir uns mal an einen anderen Fall. Mhm. Jemand, was man ja auch verstehen kann, hat irgendwie keine Kraft mehr so zu kämpfen und sagt, ich will einfach nicht mehr. Aber mhm. äh, zum Beispiel sagt der behandelnde Arzt, na ja, es ist noch nicht so ganz aussichtslos. Ich kann das jetzt genau. als Arzt nicht machen. Ja. Was ja. machst du dann? Sagst du dann, na gut, der Mensch hat selber gesagt, er möchte jetzt einfach nicht mehr und ja. er glaubt auch nicht mehr dran oder dem ist das egal, dass noch Hoffnung besteht. Aber was machst du dann? Und ich glaube, dass das sozusagen der sowohl rechtlich als auch ethisch natürlich Total. schwierige Punkt ist, weil du weißt vielleicht als Ärztin, ah, da geht noch was. Und dein Patient sagt, ich will aber nicht mehr.
1: Ich möchte euch einen Ton einspielen von einem Arzt. Er heißt Michael de Ridder. Er ist Internist und Intensivmediziner. Er hat sich seit Jahren schon mit dem Thema Sterben, Sterbebegleitung und Sterbehilfe beschäftigt. Er hat es auch schon assistiert und damit auch durchgeführt. Und er sitzt zudem in der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben. Und bei Bayern 2 hat er zur Frage, warum Sterbehilfe wichtig ist, das gesagt.
4: Es gibt natürlich Menschen, die darauf bestehen, über die Umstände den Ort und den Zeitpunkt ihres Lebensendes selbst zu bestimmen. Und zwar gänzlich unabhängig davon, wie gut eine mögliche Pflege oder mögliche palliative Versorgung ist. Und das muss man natürlich ernst nehmen. Und dies tue ich auch in den Fällen, in denen ich Suizidhilfe geleistet habe oder leisten werde, das heißt... Für mich muss die Frage einer Suizidbeihilfe gehört für mich in den Intimraum von Arzt und Patient. Denn welche Person sollte besser darüber Bescheid wissen, was ein Patient am Lebensende wirklich will, als ein Palliativarzt oder ein Hausarzt, der ein Vertrauensverhältnis zu seinen Patienten hat, und ihn gut kennt und auch über die Zeit, in der er ihn betreut oder sie, äh, darüber urteilen kann, ob der Sterbewunsch wirklich frei verantwortlich ist. Das heißt, wohlerwogen, zeitkonstant und von festem Willen getragen.
2: Mhm.
3: Sehr schön formuliert.
2: Ja. Ja. Das Letzte, was er gesagt hat, ist, glaube ich, natürlich das Wichtigste und ich würde jetzt mal sagen, auch das Schwierigste. Irgendwer muss rausfinden, wie ernst dieser Sterbewunsch ist. Weil das Dumme ist ja, anders als bei anderen Wünschen oder Dingen, die man so macht, ist das ja unumkehrbar, wenn es passiert.
3: Absolut. Aber ich finde, wenn man... Also ich sehe die Problematik auf jeden Fall. Ich habe da jetzt auch nicht final eine, eine Antwort. Ich glaube, die kann aber auch keiner geben. Ich glaube aber, dass dieser Mensch, der da gerade stirbt eine Vorstellung von seinem Leben hatte, von seiner Persönlichkeit, von seinem Wunsch, wie es zu Ende gehen soll. Und ich störe mich ein bisschen daran, dass jemand anders jetzt entscheidet, ist das richtig oder falsch, was du denkst?
2: Also, ich halte jetzt mal bewusst dagegen. Ich äh, bin mhm. da noch überhaupt nicht entschieden. Aber <lacht> mhm. dafür machen wir jetzt ja auch die Folge, ähm, weil ich mich tatsächlich mit diesem Thema noch wenig befasst habe. Aber ich, argumentativ halte ich jetzt mal dagegen. Mhm. Also, äh, ich verstehe erstmal, dass du sagst, wieso soll ein anderer Mensch entscheiden? Mhm. Ja, stimmt. Mitentscheiden. Du, mitentscheiden, mit dem, mitentscheiden. Mitentscheiden. Ich meine, du genau. kannst dich auch, wenn du es selbst noch kannst, mhm. kannst du dich ja auch selbst suizidieren und dann ja. redet keiner mit.
3: Aber Nein, das ist aber auch sehr schwer, muss man sagen. Ich würde es mir nicht trauen. Ja, okay. Nicht, dass das nicht
2: klappt. Okay. Okay, jetzt ist es aber so, jetzt reden wir natürlich von dem offensichtlich schwer kranken Menschen, mhm. wo auch alle Medizinerinnen und Mediziner sagen, ja, das ist jetzt sozusagen am Ende des Lebens. Mhm. Jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die haben eine schwere Depression, sind mhm. suizidgefährdet. Manchmal geht sowas auch einher. Die haben eine schwere körperliche Erkrankung und dann mhm. eben die psychische Erkrankung mhm. auch noch. Jetzt, wo ich gerade so ein bisschen zusammengezuckt bin, ähm, in, in dem o den wir gehört haben, wo, mhm. wo mal so das Stichwort Hausarzt erwähnt wurde. Also um Himmels Willen nichts gegen Hausärztinnen und Hausärzte. <lacht> Und die sind auch mittlerweile, glaube ich, also das ist, die sind aware, dass man psychische Probleme haben kann und so. Aber mhm. natürlich, das sind jetzt keine Psychiater. So. Nein. Und ja, da spricht viel dafür, was er sagt mit intimbereich zwischen Arzt und Patient. Aber ich halte jetzt mal dagegen, sage, naja, kann das manchmal sein, wenn du du hast eine schwere Krankheit, du hast Krebs und so weiter, mhm. ob sich da nicht vielleicht auch was vermischt und muss da nicht jemand anders vielleicht das nochmal spiegeln und sagen, also Moment mal, möglicherweise ist sozusagen dieser suizidale Wunsch äh, vielleicht ein Ausdruck einer beispielsweise Depression, die sich entwickelt mhm. hat und die man vielleicht auch noch behandeln könnte.
3: Genau, ich finde, Depression ist natürlich der, ähm, also es ist eine Krankheit, die nicht in der Liga von zum Beispiel Krebs spielt, weil Krebs ist etwas, da kannst du ähm, dich fühlen, wie du möchtest und was weiß ich, du hast ein Endstadium oder sowas, dann wirst du daran sterben. Ähm, Depression ist etwas, das kann man vielleicht immer ähm, unterstützend behandeln. Ne? Vielleicht auch nicht heilen, aber unterstützend behandeln. Und Depression, ein Symptom, ist ja, wenn es wirklich hart läuft, Suizidgedanken.
2: Mhm. Also wenn man das jetzt mal so weiter durchdenkt. Also wenn man jetzt ganz, ich sag mal, also radikal argumentiert, vielleicht ist es auch gar kein radikales Argument, muss ich mir nochmal überlegen, aber ähm, wenn man jetzt sozusagen äh, ganz, ganz ganz stark sagt, okay, es ist dein Wille und wenn dein Wille zumindest glaubhaft sozusagen mhm. ähm, dargelegt wird, dann kann auch beispielsweise die Ärztin hingehen und sagen, ich assistiere dir jetzt. Mhm. So. Ähm, okay, fair enough, können wir ja so sagen, der Mensch hat einen unheilbaren Krebs, hat einen glaubhaften Willen, jetzt darf der sich suizidieren oder sich helfen lassen. Mhm. Jetzt ist ein Mensch äh, dort mit einer Depression, der darf es dann nicht, weil dann die Ärztin sagt: Hey, das ist eine Krankheit, die kann ich behandeln. Ist das, ist das, halt da, ist das dann fair? Und dann keine jetzt keine tödliche gehe ich noch, Krankheit. Ja, ja gut, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Mhm. Was ist ein, ein Mensch mit einer ganz schweren körperlichen Behinderung, der einfach sagt: ähm, Ich, also das ist mein 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 Leben fällt mir so schwer. Mhm. Ich, aber ich, ich sterbe nicht morgen, ja. Also mhm. ich kann schon, ich bin ein Pflegefall, aber ich sterbe nicht. Ich kann weiterleben. Ähm, solche Fälle hat es ja auch schon äh, mhm. gegeben. Und darf der das dann nicht, weil mhm. man eigentlich sagt, Oder naja, sie, sie ich sind, möchte
3: nicht da reinrutschen. Sie sind, ja nicht, ich klar genau, sie genau. sind ja
2: nicht totgeweiht sozusagen, sondern ja. sie würden ja weiter überleben. Und da mache ich jetzt gerade die Frage auf, ist das dann gerecht? Mhm. Also darf der eine, der eine totgeweihte Krankheit hat, darf der dann aus aus eigenem Willen dann schon vorher sterben. Und der andere, der sagt, aber mein Leben ist auch für mich persönlich
1: sehr schlimm, weil ich hier sehr sehr leide. Mhm. Der darf das dann nicht. Also normalerweise liegen wirklich Wochen, Monate, manchmal Jahre mhm. zwischen der Entscheidung, quasi einen Antrag für Suizidassistenz zu stellen und dem wirklichen Suizid. Und ja. genau in dieser Zeit ist tendenziell noch wahnsinnig viel möglich. Ähm, wir haben mit einer Frau gesprochen. Und zwar ist es Ute Lewitzka. Sie ist Psychiaterin und die Vorstandsvorsitzende von der Deutschen Suizidprävention. Mhm.
5: Also deswegen treibt mich das auch so um, weil wir natürlich aus der Wissenschaft wissen, dass viele Menschen, die sich das Leben nehmen, Menschen mit psychischen Erkrankungen sind, wohlgemerkt nicht alle, aber sehr viele haben eine psychische Erkrankung. Und hier erleben wir ja immer wieder, ähm, dass Menschen, die ähm, suizidal sind, die nicht mehr leben wollen, meistens, nicht mehr so leben wollen, wenn es aber eine Hilfe gibt, wenn es einen Ausweg gibt, eine Behandlung, eine gute Therapie gibt, ganz häufig zum Leben wieder zurückfinden und am Ende auch froh sind, dass sie weiterleben und nicht diesen Weg der Suizidassistenz gegangen sind oder auch des Suizides gegangen sind. Das habe ich wirklich immer wieder in meinem Beruf erlebt. Und deswegen engagiere ich mich ja auch so sehr dafür, weil ich das erleben durfte, dass es ähm, umkehrbar ist, weil dieser Schritt der Suizides ist, natürlich nicht mehr umkehrbar. Ähm, und deswegen werbe ich dafür, dass man insbesondere bei psychischen Erkrankungen ganz, ganz genau hinguckt und zunächst wirklich alles versucht an Therapien, an äh, Hilfsmaßnahmen, ähm, damit Menschen da auch wirklich ähm, wieder den Weg zurückfinden
1: und ich möchte noch eins anmerken, noch mal zu den Zahlen der Suizidwünsche der Mitglieder der Sterbehilfe Deutschland. Die werden in drei Kategorien unterteilt. Wir haben ganz am Anfang gehört, es waren ja 139 Suizidbeihilfen im letzten Jahr. Davon waren körperlich krank 132 Fälle, also eine sehr, sehr große Mehrheit. Psychisch krank vier Fälle. Ohne Erkrankung drei Fälle.
3: Ach, ohne Erkrankung gibt es auch noch. Also da möchte ich zwei Sachen sagen. Ähm erstens zu dem, wann macht man den Schritt. Ne? Also wenn jetzt ein ähm, Dementkranker oder Alzheimerkranker weiß, okay, es wird in mhm. einem mir, für mich nicht würdigen Stadium enden und ich möchte da gar nicht reintreten, ich möchte mich vorher suizidieren. Ähm, ist das okay oder nicht? Da würde ich sagen, das muss man natürlich von Fall zu Fall sehen, weil ich finde es gemein, wenn man jetzt sagen würde, ja, das können wir gar nicht gut ähm, ermitteln. Da gibt es keine Zahl, da gibt es kein Schwarz-Weiß, da gibt es keine Grenze und deswegen sind alle raus. So, Ich ähm, glaube auch, dass, und da sind wir wieder ein bisschen wie bei meinem Vater, weil ich gemerkt habe, ähm, das ist natürlich ein Individuum ne? und ich habe das auch nur bei meinem Vater gesehen, aber ich glaube, der Mensch ist so verliebt ins Leben, wenn er vor allem eine ähm, körperliche Krankheit hat, ähm, und am Ende des Tages ist dein ganzes Unterbewusstsein darauf ausgerichtet, wenn du also psychisch gesund bist, ich möchte überleben. Und ich glaube, das ist gar nicht so ein oh, Mensch, die Therapie ist aber jetzt wirklich ein bisschen haarig. Ne? Also, ich habe auch überhaupt gar keinen Appetit mehr. Und jetzt ich, möchte ich sterben. So glaube ich, ist es nicht. Ich glaube, du bist, wenn du diesen ähm, Gedanken hast, verwertest, äußerst über Wochen und Monate, dann ist es dir so wichtig, mhm. endlich respektvoll auszuscheiden, dass du über dieses Ganze, ich möchte überleben und ich möchte kämpfen, schon hinweg bist. Und ich glaube, da ist so viel passiert, dass man dann sagen muss, ey, wenn du an dem Punkt schon bist dann müssen wir das so respektieren, weil es ist dein Leben, es ist dein Körper, jetzt do it.
2: Aber wer entscheidet denn das, ob das ein legitimer Grund ist oder nicht? Das finde ich ja super schwierig.
3: Ich glaube, es ist immer sehr individuell, ähm, aber ich glaube, dass wenn Menschen die Chance darauf haben und mit ihrem Hausarzt oder mit ihrer Psychologin oder, oder reden können ähm, und man gemeinsam findet, du hast noch eine Chance, das ist vielleicht eine Phase. Lass uns das nochmal versuchen oder die eine Medikamentenphase noch oder, oder, oder. Ähm, dann finde ich, und wir reden hier nur, finde ich, von körperlichen ähm, ähm, Leiden. Ich glaube, eine Depression ist halt, wie gesagt, was ganz anderes und ein Symptom ist, ich möchte das nicht mehr, ich möchte sterben und das ist, ähm, na das klingt so blöd, aber das ist einfach auch keine tödliche Krankheit, außer du suizidierst dich. Ne? Und äh, deswegen
2: kannst du tödliche Krankheit sein, Genau, von, ja. aber
3: ähm, genau, das ist halt nochmal ein anderes Ding. Ähm, aber ich glaube, am Ende des Tages musst du das immer individuell machen. Aber ich habe das Gefühl in der Vergangenheit, dass die Diskussion, so erscheint es mir, dass es immer ein war, eins war, ja, wenn man stirbt, dann weiß man ja gar nicht mehr, ja, dann ist das so schlimm. Natürlich möchte man da ganz schnell ähm, aufgeben und das glaube ich eben nicht.
1: Mm. Ja, das glaube ich auch nicht unbedingt. Genau. Da habe ich ein sehr gutes Beispiel parat, ähm, was du gerade sagst und zwar geht es um Harald Mayer. Harald Mayer wurde vom SWR begleitet. Ähm, er ist vom Hals abwärts komplett gelähmt und zwar seit 1997. Also er ist auf einen Rollstuhl auf Pflege angewiesen. Ähm, er bedient quasi alles, was er im Tagesablauf so braucht. Mit dem Mund, er hat Multiple Sklerose, also die Organe und die Muskeln versagen, versagen immer mehr, bis irgendwann auch die Erstickungsgefahr droht. Und er hat für sich entschieden, er möchte irgendwann selbstbestimmt sterben, aber noch nicht jetzt.
4: Ja, wenn ich Schmerzen übernehme, der Organversage, Schluckprobleme oder
1: ich kann nicht mehr essen, dann wird es für mich Zeit dann kommt meine Zeit zu
4: gehen. Es gibt Schlimmeres als der Tod. Und das, was ich habe, das ist dann. Ja, da will ich mir mit Lächeln gehen.
1: Also er sagt mit 52 mhm. Jahren, er kriegt sein Lächeln daher, dass er weiß, er kann irgendwann etwas machen, was quasi ihm sein eigenes Leben selbstbestimmt leben lässt. Mhm. Und auch dann eben im Tod endet. Das ist ein Beispiel, wo ich, wo ich natürlich menschlich total verstehen kann, dass
2: dass der das genauso sieht. Das ist, es ist Absolut, vollkommen nachvollziehbar auch. und ich ja. finde, es ist ja eigentlich sogar, ähm, also ich also menschlich kann man da doch überhaupt nichts dagegen haben, dass er sagt, ja, ich möchte ja auch noch weiterleben und zwar so lange, wie das Leben für ihn, ich sag mal, einigermaßen lebenswert ist. Ich meine, der mhm. wird auch jetzt schon ja extrem stark eingeschränkt sein, aber ja. er, er möchte sich halt nicht, nicht in den Tod quälen müssen. So ja. habe ich das jetzt interpretiert. Wie
3: viel kostet das was?
1: Also die Mitgliedschaft in dem Verein kostet 50 Euro jährlich oder einmalig 500 Euro. Oh. Also du bist dann quasi zehn Jahre da, um die 500 Euro ähm, sozusagen wieder reingeholt zu haben. Und Sterbehilfe beantragen, das kostet nochmal sehr, sehr viel extra Geld. Also wir reden von Summen zwischen zwei und 7000 Euro, je nach der Länge der Mitgliedschaft. Naja, klar, wenn es nicht gesetzlich geregelt
2: ist, dann musst du halt alles selber irgendwie machen, ne? Dann ist es ja keine Kassenleistung oder sowas. Genau, aber was? Und dann ist kostet denn, das auf einmal alles Geld. Das genau, ist das finde ich es schwierig. Ist, ist un unfair. Ist Fall, unfair, ja. so.
3: Ich glaube auch, ähm, wenn man ihm so zuhört, dann glaube ich, definiert er sein ähm, Leben und seine Würde und seinen Anspruchs an Le äh, ans Leben. Anders, als man jetzt meint, wenn man vielleicht gesund ist. Und sagt, du, irgendwann wird der ersticken und das ist dann sein Tod. Und er sagt vielleicht, ich möchte gar nicht ersticken. Ja. Ich möchte bis dahin gar nicht kommen. Ich möchte auch nicht, ähm, vielleicht möchte ich auch weit vorm Ersticken nicht mehr. Weil das ist für mich einfach nichts. Vielleicht glaubt an Gott, vielleicht hat er keine Angst vom Tod und sagt, ähm, das ist für mich gar nicht so schlimm. Weil ich habe immer das Gefühl, die Menschheit... Ähm, hat so viel Angst vorm Tod, dass das auf jeden Fall unter allen Umständen verhindert werden muss.
2: Ja, er hat und ja gesagt, es gibt Schlimmeres als den, to als genau. den Tod. Genau, ja. und ich
3: finde manchmal, ähm, das ist jetzt viel zu ähm, salopp gesagt, aber ähm, man muss sich dann auch nicht so ernst nehmen. Ne?
2: Also, ich glaube, also es gibt zwei verschiedene Argumentationsebenen. Mhm. Also, auf der persönlichen und menschlichen Ebene würde ich das niemandem absprechen. Ähm, also, weil ich finde, ne, ja. also der letztendlich gehört dir dein Leben und mhm. du kannst darüber entscheiden. Ja, natürlich sind die psychischen Erkrankungen in, in gewisser Weise ein Problem, weil weil man ja sagt, ah, den musst du eigentlich helfen, weil wenn man ihnen hilft, dann dann kommen sie möglicherweise über diesen Todeswunsch hinweg. Mhm. Das ist schon ein bisschen was anderes, aber jetzt mal grundsätzlich hat natürlich jeder Mensch, finde ich, total das Recht über sich selbst komplett zu bestimmen und das mhm. schließt den Tod mit ein. Mhm. So, mhm. Deswegen ist ja auch Suizid, ich meine, wen soll es auch bestrafen, wenn sich jemand selbst umbringt, äh, ja. ist natürlich straffrei. Und jetzt geht es ja aber in, das ist ja das eine, das ist ja sozusagen, kann man das äh, menschlich verstehen und ist es ist menschlich und moralisch in Ordnung. Und dann würde ich sagen, natürlich, ja. wer wer sind wir genau. äh, als Menschheit, als Gesellschaft, das Menschen abzusprechen. Aber mhm. jetzt geht es ja darum, jetzt müssen wir es irgendwie rechtlich regeln. Ja. Und dann, also... Wie so oft, so Moral und Recht und so weiter beißen sich da, weil du dann natürlich sagst, okay, alle gleich behandeln, erstmal klingt das ja cool, dann hast du aber auf einmal die Menschen mit äh, Todeswunsch aus, aus psychischen Gründen auch mit drin und dann sagst, oh nee, die vielleicht, äh, die vielleicht nicht und mhm. was was machst du dann? Und äh, ich weiß auch noch nicht die Antwort, aber ich, äh, ich dachte, ich komme mal auf den Umschlag zurück, weil
1: vielleicht, bevor wir, bevor wir uns den Kopf zerbrechen, vielleicht haben es andere ja schon besser geregelt. Wie sieht Sterbehilfe in anderen Ländern aus? Zwei Beispiele aus Deutschlands Nachbarländern. In der Schweiz ist aktive Sterbehilfe verboten. Ein assistierter Suizid kommt nur für Menschen in Frage, die nachweislich an einer unheilbaren Krankheit leiden und uneingeschränkt entscheidungsfähig sind. Die Sterbewilligen müssen das tödliche Medikament auch eigenhändig einnehmen. Und jeder Fall wird danach von Gerichtsmedizin, Staatsanwaltschaft und Polizei untersucht. Auch Bürgerinnen und Bürger aus anderen Staaten können in der Schweiz Hilfe zur Selbsttötung erhalten. Unterstützung bekommen Sterbewillige von inzwischen sieben Sterbehilfeorganisationen. Ärzte und Ärztinnen verschreiben in dem Fall nur das notwendige Mittel. In den Niederlanden hingegen ist aktive Sterbehilfe erlaubt. Sie darf aber nur von Ärzten durchgeführt werden. Die Beihilfe zum Suizid, bei der jemand, der kein Arzt ist, einer Person eine tödliche Substanz zur Verfügung stellt, ist illegal. Es muss eindeutig feststehen, dass der Patient oder die Patientin einen Todeswunsch hat, unerträglich und aussichtslos leidet, sich seiner oder ihrer Situation bewusst ist und alle anderen Möglichkeiten der Behandlung, also zum Beispiel Palliativmedizin, ablehnt. Außerdem muss ein weiterer unabhängiger Arzt zu derselben Einschätzung kommen und die Sterbehilfe, wie gesagt, von einem Arzt durchgeführt werden.
3: Das finde ich gut.
2: Also erstmal muss ich sagen... Äh ich war jetzt erstaunt, dass es in der Schweiz doch ja. anders ist, als ich dachte. Ich meine, man, also es ist wirklich so, äh, das ist ja auch ein bisschen das Prinzip dieses Podcasts. Man rennt durch sein Leben mit so Halbwissen <lacht> ja. und das ist nicht ohne Grund oft gefährlich. Ja? Ja, ja, ja. Ähm, weil man denkt, so, ja, ich, ich irgendwie weiß ich über alles so ein bisschen was und kann ja. überall mitreden. Und dann ist man bei so einem Party-Smalltalk und dann stellt man später fest, was ich da gestern erzählt habe, das war einfach Bullshit. So. Mhm. Und in dem Fall habe ich jetzt auch gedacht, also in der Schweiz... Vielleicht
3: war das früher so, ich, äh, dass man über die aktuellen Lagen in Deutschland gerade gar nicht informiert ist?
2: Ja, also ich weiß auch nicht genau, aber interessant... Ja. Also was ich an beiden Modellen gut finde mhm. und das ist glaube ich, was ich besser finde als am deutschen Modell bei beiden, mhm. scheint mir das sehr klar geregelt. Nicht so viel Grauzone und das finde ich ist ja mhm. rechtlich egal, wie du es wie am Ende machst, finde ja. ich ist ja das Wichtigste, weil mhm. am Ende traut sich sozusagen der deutsche Staat nicht. Per Gesetz ist zu regeln und sagt ja, dann macht ihr das mal irgendwie selber und dann ja. dann bist du als Angehörige, dann bist du als Arztärztin, bist du dann immer in dieser Grauzone und sagst ja, ich will gerne helfen, aber ich muss ja auch ein bisschen mich schützen. Ich, ja. Wenn ich dann im Knast lande, ja toll, ne? Ja. So, es geht ja auch nicht und das finde ich an beiden Modellen besser. Mhm. Ich hatte jetzt auch spontan äh, für das Niederländische Modell größere Sympathien. Ich meine, das scheint ja recht streng zu sein, dass du als äh, Normalo das nicht machen darfst als Angehörige.
3: Ja, finde ne? ich sehr gut, aber weil das, das finde ich ist eigentlich Kreuzgefährlich. Aber
2: das finde ich eigentlich auch gut, weil ich meine, <lacht> aktive Sterbehilfe ähm, durch eine Ärztin oder einen Arzt, ich meine, da kannst du schon mal davon ausgehen, okay, die machen das professionell. Also, ja. die wissen, dass du dann da nicht leidest oder dass da was schief geht oder ja. ähm, die werden auch verantwortungsvoll genug sein, weil da hängt ja auch ihr Beruf dran. Mhm. So, dass sie nicht einfach wen umringen. Ja. Einfach so. Ja, also ja. das, glaube ich, kann man nahezu Auch mit
3: dem Vier-Augen-Prinzip finde ich auch eine gute Sache.
2: Genau. Ja. Und also das finde ich dann eigentlich ähm, so jetzt erstmal, muss ich vielleicht noch länger drüber nachdenken, aber so spontan würde ich sagen, ist das klingt, das, klingt ja. das eigentlich nach einer guten Regelung, weil in der Schweiz, was mich da auch ein bisschen irritiert hat, du musst es, also aktiv ist verboten, das heißt, er darf dir die Spritze nicht setzen. Mhm. Ja, was macht denn der arme, gelähmte Mensch? Der kann das doch ja. gar nicht. ja ja Also das ist ja dann auch wieder, der kann es nicht und ja, was
1: ist dann? Ich würde da nochmal gerne kurz eingreifen, weil das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wie genau das abläuft. Wir haben aus dem ARD-Podcast »Jetzt geht's an Sterben« noch einen Ton rausgeschnitten und zwar von Renate. Renate hatte ihre Schwester schon sehr, sehr, sehr früh im Leben und zwar als sie zwölf war und ihre Schwester 21 zugesagt, wenn du irgendwann selbstbestimmt nicht mehr leben möchtest, werde ich dir bei deinem Tod assistieren. Wir reden gerade von Deutschland. Ihre Schwester hat irgendwann den Wunsch gefasst, sie möchte nicht mehr leben und zwar nach dem Tod ihres Partners. Sie saß nur noch in der Ecke. 15 Jahre später kamen gesundheitliche Probleme dazu. Die rechte Körperhälfte war gelähmt. Sie musste ins Pflegeheim und sie hatte einen ja, Wunsch nach dem Tod. Und sie hat sich dann eben entschlossen, mit passiver Sterbehilfe zu sterben. Und mit 79 Jahren sitzen eben die Person, die den Wunsch hatte und ihre Schwester Renate mit einem Arzt in einem Raum gemeinsam bei sich zu Hause.
0: Wir haben erzählt, rumgealbert eigentlich, äh, vom Leben erzählt, von früher und ich denke noch, weißt du noch, als wir an der Nordsee waren und Willi hat zehn Pfennig Trinkgeld gegeben, wie wir unterm Tisch gelegen haben vor lauter Lachen, also sowas. Ich war auch in der positiven Stimmung. Es gab überhaupt keine negative Stimmung, gar nicht. Die Sonne lachte, Fenster waren geöffnet, Luft kam rein. Und dann guckt sie mich an und sagt, können wir jetzt endlich loslegen? Die war ganz leicht und beschwingt. Ja, und dann haben wir ihr ein Tischchen hingestellt, da waren denn die drei äh, Gläser. Und die musste sie ja selber nehmen. Mit der linken ging es dann, mit der rechten konnte sie ja nicht. Ja, dann hat sie die genommen. Also ich habe sie ja immer so verstanden, dass sie das gerne fröhlich wollte. Also das hast du ihrem Gesicht angesehen dass sie sich wirklich wohlgefühlt hat. So heute denke ich, dass ich da schon sehr steif saß. Also fast paralysiert. Also im Prinzip haben wir beide gestanden und sie angeguckt. ist ganz selig, ist seligst eingeschlafen. Sie hat ja nie viel gelächelt in ihrem Leben. Ne? Sie hat ja eigentlich immer eine Flunsch gezogen. Aber, aber in diesen letzten Minuten hat sie gelächelt.
1: Es ist natürlich... Beispielhaft. Oh
0: Gott, also ich war jetzt schon,
6: oh, weil ich es so, so schlimm finde, das ist doch so ein schöner Moment und ich finde das so schlimm, wenn man dieser Frau sagt, nein, das ist dein Wunsch seit 15 Jahren, du hast keinen Partner mehr, du hast, du hast ihn geliebt, du hast ihn körperlich total abgebaut, du kannst es nicht selber, ich kann es dir irgendwie schenken, aber ich sag nein. Also, wenn die noch nie so viel gelächelt hat und plötzlich das so ja, schön ja. ist. Ich glaube, ich glaube, ein Grund, warum zum Beispiel ich Angst vom Tod habe, ist, was ist, wenn es weh tut? Was ist, wenn es so lange dauert? Was ist, wenn ich mir denke, oh Gott, bitte hör auf, hör auf, hör auf. Und es hört nicht auf. Wenn mir jemand sagen würde, Ariane, es gibt den Punkt und du schließt deine Augen und sagst, ich will. Und wenn dein, deine Seele und dein Körper... Eins sind und sagen, ey, wir machen das jetzt, dann ist es vorbei. Dann würde ich, da, ey, dann wäre der Tod das Beste auf der ganzen Welt, alles cool. Ich bin großartig geboren, ich bin großartig gestorben und dazwischen war es toll.
2: Ja, also, das ich ist ja wahrscheinlich für ihr auch so gewesen. Ja. Ne? Deswegen lächelt sie da im letzten Moment, weil das so, sie wollte, glaube ich, schön, also wenn man das so sagen kann, ja. schön sterben sozusagen. Ja. Und äh, das hat sie, also wenn man da ihrer Schwester zuhört, ähm, das hat sie offensichtlich auch äh, bekommen. Jetzt ist für mich die die Frage, also es hat ja geklappt, mhm. aber ähm, es war in Deutschland mit einem Arzt. Mit einem Arzt, genau. genau. Die Schwester ist rein rechtlich ist sie raus, das ist die darf das tun. Mhm. Ähm, jetzt ist nur die natürlich die Frage, hätte man ihr das sozusagen verbieten können, weil man dem Arzt verbietet äh, das zu machen, weil das ist ja, ja dieser Graubereich. Ja. Ähm, und jetzt weiß ich nicht genau, also jetzt bin ich da etwas ratlos. Also das, es ist einfach ein Graubereich, oder? Also der Arzt, könnte der belangt werden, wenn es doof läuft für ihn in ja, Deutschland? genau. Ja. Also wenn also es ganz doof
1: läuft, die Ärzte wissen, sie bewegen sich dort in einem Graubereich und machen es trotzdem, weil sie sagen, der Mensch ist uns in dem Fall wichtiger ja. als dieser Graubereich, in dem wir uns bewegen. Aber, Aber was ist der krass. Graubereich?
3: Also ist der Graubereich dass einfach wenige Ärzte angezeigt werden? Oder ist der Graubereich, dass tatsächlich dafür einfach gesetzlich keine Regelung da ist?
1: Da haben wir einen Ton von Anna Meister. Anna Meister ist 30 und studiert Sterben, Tod und Trauer in Regensburg. und hat oh Gott, was für Diesen oh Studiengang gibt tatsächlich. Wahnsinn, okay.
2: ich meine, da, da möchte ich wissen, wie die Partys aussehen. Wahrscheinlich sind das die krassesten, ausgelassensten Partys überhaupt, die in dem Studiengang gefeiert werden. Weil man Boah. denkt so, ey, wir müssen das Leben ey, feiern. Das wir, kann
6: morgen vorbei sein, wir, Leute. Wir, wir
2: kennen uns sehr gut
1: aus mit dem Tod. Aber hep, jetzt, hep, hep. Äh,
2: jetzt, jetzt mal inhaltlich.
0: Und
1: Anna. für Anna Meister ist es genau wahnsinnig wichtig, genau diese Grauzone zu regeln. Wenn danach noch Fragen sind, fragt bitte. Ja.
7: Muss man Sterbehilfe gesetzlich regeln? Ähm, ja, man muss sie gesetzlich regeln. Aktuell ist es ja so, dass wir durch die Aufhebung durch das Bundesverfassungsgericht von diesem Paragraf 217 zwar letztlich auch eine Regelung haben, weil wir haben halt keine. Also wir haben eine sehr liberale Regelung, weil was nicht verboten ist, ist so quasi ja erlaubt. Aber das schafft natürlich Grauzonen und es schafft keine Rechtssicherheit. Und deswegen braucht es allein für die Menschen, die dann beim assistierten Suizid helfen, also wer auch immer das dann sein wird, Ärzte, Pflegende, Sozialarbeiterinnen, man weiß es ja nicht. Für alle die, die dabei helfen, braucht es eine gesetzliche Absicherung, dass diese Menschen einfach nicht dann weiterhin mit einem Bein im Gefängnis stehen. Und es braucht natürlich eben auch für die Menschen, die suizidwillig sind, eine Regelung, damit die dann auch die Hilfe bekommen, die sie brauchen.
2: Das bedeutet, es gibt aber nicht ein Gesetz, wo drin steht, das und das ist, ist erlaubt, da sind die Grenzen. Und dann könnte es natürlich immer passieren, dass dann ein Arzt zum Beispiel verklagt wird, ähm, der, der das macht und dann ist es halt, nee, also das hättest du nicht gedurft in dem Fall.
3: Gut, aber ich kann auch jede Ärztin und jeden Arzt ja, verstehen, voll. der sagt, ja. ey, no also, offense, das ist ja jetzt nicht falsch parken, ich genau. lande im Knast, wenn es genau. richtig scheiße läuft. Das
2: muss man jetzt ja auch vielleicht nochmal zu allgemein zum Verständnis sagen, ähm, das gibt ja häufiger in Rechtsfragen, es mhm. gibt irgendwelche Gesetze oder ungeklärte Dinge und irgendwann ist es beim Bundesverfassungsgericht und die sprechen ein Urteil. Das ist ein Grundsatzurteil, darauf berufen sich dann alle, das heißt, das gilt dann ja auch erstmal bis auf Weiteres und ja. eigentlich muss es dann, muss das, was das Bundesverfassungsgericht urteilt, das muss irgendwann in ein Gesetz gegossen werden. Mm. Also sozusagen, das ist zwar unwiderruflich, was die da sagen, aber das ist noch kein Gesetz. Ja. Das heißt, man kann sich daran orientieren und sagen, die haben das gesagt, man kann das immer heranziehen, aber eigentlich ist die Politik verantwortlich und muss daraus ein Gesetz machen. Ich meine, dafür ist der Gesetzgeber da. Ja. Du musst Gesetze machen. Mach ja? deinen Job, ja. Genau, mach deinen Job. Weil ich meine, dass genau die, die Leuten helfen wollen, mm. das sind die die am Ende in dieser Unsicherheit sind und die ja. dann sagen, ja, ich will dir gerne helfen, aber was ist, wenn übermorgen irgendwer kommt und sagt, da, da bist du zu weit gegangen, ja, dann stehe ich aber da. Ne? Und ja. wenn du ein Gesetz hast, dann könntest du sagen, ich mache genau das, was im Gesetz ihm erlaubt ist, dann kann mir keiner was. Ja, so. ja und das finde ich, also das, das regt mir richtig auf, dass ja ihr ihren Job nicht machen solltet, Leute. <lacht>
3: Wir müssen alle in die Niederlande ziehen. Das finde ich ja schon seit langem.
1: Aus verschiedenen Gründen. Ja. Bevor wir äh, jetzt dann bald zu eurem Fazit kommen, weil ihr jetzt sehr, sehr viele verschiedene Meinungen, Ansichten, Regularien gesehen habt und gehört habt. Es gibt natürlich auch Menschen, die die Sterbehilfe komplett ablehnen. Mhm. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Und ich finde es auch wichtig, dass wir die andere Seite ja. einmal noch äh, zu Wort kommen lassen. Und äh, Theologiestudent Philipp Schüssler hat uns das hier gesagt.
8: Das lehne ich persönlich ab, aus hauptsächlich zwei Oberpunkten. Einmal meine persönliche christliche Sicht auf das Leben, wodurch ich sage, dass wenn Gott jemandem das Leben schenkt, das Leben gibt, auch nur Gott dieses Leben wieder nehmen sollte. Ich lehne sie aber auch ab, weil ich die Sorge habe, dass dadurch weitere Türen geöffnet werden könnten. Denn es stellt sich ja dann die Frage, wer darf Sterbehilfe in Anspruch nehmen und wegen was darf er die in Anspruch nehmen und wer kontrolliert das Ganze? Also darf ich Sterbehilfe in Anspruch nehmen, auch wenn ich psychologische Probleme habe, auch wenn ich beispielsweise Liebeskummer habe, wenn ich schlechte Noten geschrieben habe. Ich sehe allerdings in dem Ganzen noch eine weitere Gefahr. Nämlich, dass eine Diskussion darüber entsteht, wann ein Leben lebenswert ist und wann nicht. Dann stellt sich natürlich die Frage irgendwann, wie schaut es mit behinderten Kindern vielleicht aus? Wie schaut es mit alten Menschen aus, die vielleicht, das bitte in Anführungszeichen, durch reinen Rentenbezug der Gesellschaft nicht mehr helfen? Auch die Kirche lehnt die aktive Sterbehilfe ab. Und akzeptiert heißt in manchen Strukturen sogar die passive Sterbehilfe gut.
3: Also Punkt, sein Punkt eins gilt gut. für mich nicht. Wenn du das nicht ja. möchtest, cool. Nicht meine Religion, nicht mein Gott. Ist. Deswegen ist, gilt das nicht für jeden. Ja, ist sein aber,
2: Punkt 1, Genau, Genau, ja. aber cool. Wenn du das ja. nicht
3: möchtest, gut. Und wenn du vertraust, dass Gott dann dir das Leben nimmt, wenn es der richtige Zeitpunkt ist, hast einen Glückwunsch. Zweite, zweiter Punkt finde ich super feige. Weil es ist natürlich eine schwere Frage, ne? wer darf dann sterben, ab wann darf man sterben, aber die Lösung ist nicht zu sagen, ja, bevor wir die ganzen Fragen geklärt haben, hm. dann machen wir es erstmal gar nicht, sondern setz dich hin. Richtig, das Absolut. sind ja genau die Punkte, die genau. auch
2: schwierig sind und genau die, da gebe ich dir recht. Ja wo man sich hinsetzen muss und das muss man regeln. Also bin ich genau. wieder beim Gesetzgeber, ja. der muss es halt machen. Ja. Und dass das nicht einfach ist, gerade bei so einer Frage, ja, ja. natürlich nicht. Nee. Und dass es da vielleicht auch kein klares, richtig oder falsch gibt, auch klar, weil dann der Philipp äh, beispielsweise sagt, äh, ich halte das alles für falsch. Die anderen sagen, mir geht mhm. es nicht weit genug, das mhm. mag alles sein. Ja. Aber ich glaube auch, dass man es dass man's regeln muss und dass du natürlich in ganz, ganz schwierige <lacht> Fragen reinkommst. Aber meine Haltung wäre auch, ähm, Daraus den Schluss zu ziehen, weil es schwierig ist, mhm. regeln wir als Gesellschaft es gar nicht und überlassen es, ich sag jetzt mal ganz bewusst, den armen Menschen selber, mhm. die da sitzen, entweder als Angehörige oder als Betroffener und dann sagen, mhm. gut, also weil ihr das jetzt nicht schafft, ihr Große genau. Gesellschaft und ihr Gesetzgeber und ihr ja. Politik, weil ihr dazu feige seid, das ja. zu regeln, sitze ich jetzt hier und muss das muss aushalten, es, muss es aushalten ja. und, und im Zweifel selbst für mich regeln und mein persönliches Risiko mhm. sozusagen aufnehmen, wenn ich jetzt beispielsweise ja. der Helfende oder die Helfende bin. Ja, und was den Glauben angeht, also will ich ihm nicht absprechen, völlig in Ordnung. Aber Total. ich glaube eben auch, wenn man sagt, wir haben in unserer Gesellschaft, also Religion wichtig, mhm. gerne, auch nicht für mich persönlich nicht, aber. Für viele in der Gesellschaft wichtig, aber wir haben eine Trennung zwischen Staat und Religion, mhm. zu Recht. Und deswegen, die Gesetzgebung, die für alle gilt, die muss für alle gelten, unabhängig von der Religion. Und deswegen ist das ein Argument, was ich akzeptiere
1: für ihn. Total. Aber natürlich, da du kannst das nicht in der Gesellschaft überstülpen. Nee. Es gibt übrigens auch noch einen Dekan, mit dem wir gesprochen haben, Jörg Breu, also ebenfalls ein Theologe, der gesagt hat, das Selbstbestimmungsrecht kann der höchste Wert sein. Das heißt, Suizid ist keine Sünde.
9: Also grundsätzlich halte ich den Suizid nicht für den Regelfall, wie man sein Leben beendet. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Leben ein Geschenkcharakter hat. Wir sind ja auch nicht gefragt worden, ob wir ins Leben gehen wollen. Ich sehe es aber durchaus nicht so dogmatisch wie manche Kollegen und Kolleginnen, die es in, in allen Konfessionen gibt. Da gibt es ja die, die sagen, Leben ist heilig, ist uns entzogen und wir dürfen da sozusagen keine Hand anlegen. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass es Situationen gibt, in denen das Selbstbestimmungsrecht des Menschen der höchste Wert ist. Also ich möchte nicht als Mensch mit einer chronischen Schmerzerkrankung, die nicht therapierbar ist oder mit irgendwelchen anderen Dingen, die mir tägliche Atemnot bescheren und das Ganze auch noch mit einer progredienten Demenz gezwungen werden, das bis zum Ende sozusagen mitzumachen. Also ich ich sehe es als einen Ausnahmefall, aber ich sehe es als einen Ausnahmefall, der für mich auch möglich ist und den ich nicht mit solchen Begriffen wie Sünde oder dergleichen belegen möchte. Sondern ich glaube tatsächlich, wir haben das Recht, in einer bestimmten Situation zu sagen, das ist jetzt genug, ich gebe dieses Leben jetzt zurück.
2: Hm? Ja, also ich bin, ich bin, ich bin zurück für ich, ein schönes ich bin Bild. Ähm, also. Muss ich sagen, man man rennt ja auch immer mit seinen eigenen Vorurteilen so ein bisschen rum. Mhm. Ich bin jetzt wirklich überrascht, sowas von einem Kirchenvertreter so liberal offen mhm. und klug formuliert äh, zu ja. hören. Ähm, ja, also finde ich, hat er, hat er sehr gut gesagt. Und natürlich ist das nicht der Regelfall. Ich glaube, das ist, das ist ja, ja, auch ja. Quatsch. Ich meine, weil die aller, aller, allermeisten Menschen hängen vollkommen zurecht am Leben, weil natürlich, ja. man will leben als Mensch. Ja. Es geht ja wirklich nur um die Fälle wenn man aus bestimmten Gründen nicht mehr leben will, ja. die verschieden sein können, haben wir oft genug drüber gesprochen. Und klar. wie viele waren es? Ja, 139 in Deutschland, wobei man ja sagen muss, 139. Ja. Ich finde, natürlich sind es bestimmt mehr, aber weil es in Deutschland eben nicht richtig geregelt ist, ja, ne, ja, ja, ja. äh, ist, werden viele die? Wünsche nicht ja. erfüllt oder vielleicht auch viele berechtigte Wünsche nicht erfüllt und so. Ja. Ähm, aber natürlich bleibt es eine das geringe Zahl, weil die schwierig. meist, also ja. ich meine, alle, die uns hoffentlich zuhören, äh, wollen ihr Leben nicht ja. beenden und ja. das aus guten Gründen, aber wir reden ja genau über die Ausnahmen und äh, deswegen, glaube ich, muss man damit ja auch gar nicht anfangen, dass man sagt, ja, auf einmal,
1: wenn wir das erlauben
2: oder verändern gesetzlich,
1: ja.
3: wollen
2: alle
1: sterben.
3: Oma Helga kostet zu so viel weg.
1: Also, nochmal zum Zusammenfassen, mhm. wie ist euer Fazit jetzt? Die Leitfrage für die Folge war ja, würdet ihr einen Menschen beim Sterben begleiten?
3: Ja. Wenn es mh, na, was also ganz am Anfang hatten wir einen Urton von einem Arzt und der sagte ja, wenn der Wille ähm, lange besteht, wenn es austherapiert ist, wenn es keine Hoffnung mehr gibt oder sehr geringe, dann ja.
2: Also ich würde das als ich als Sebastian Meinberg Journalist auch machen, wenn genau das, was die Ari sagt, wenn das erfüllt ist, also wenn du wirklich selbst überzeugt bist, es wird wahrscheinlich ein Mensch sein, den du sehr gut kennst, mhm. ähm, das ist die nachvollziehbare, ernsthafte und richtige Entscheidung, dann würde ich das auch tun. Mhm. Ich hätte jetzt ja persönlich auch in Deutschland keine ähm, Wahrscheinlich keine Konsequenzen keine, ja. zu fürchten. Wenn ich jetzt mich noch entscheide, Medizin zu studieren und Arzt zu werden, hm. unwahrscheinlich, aber hm. wer weiß, ähm, dann habe ich natürlich in Deutschland ein Problem. Dann würde ja. ich das menschlich, glaube ich, auch so entscheiden wollen, würde mhm. aber sagen, Leute, das kann so nicht sein. Ja. Also vielleicht würde ja. ich gucken, ob ich den Menschen nach Holland kriege ja. ähm, und es da irgendwie mache. Und würde an die Politik hier in Deutschland appellieren, es so zu regeln wie in Holland. Das fand ich in den Niederlanden. Ja, Nicht, ja. dass sich jemand despektierlich empfindet, ja. wenn ich Holland sage. Also, so wie das in den Niederlanden ist, erschien mir das gut geregelt. Ja, so würde gut. ich das unterschreiben und so hätte ich es auch gerne in Deutschland, auch wenn mhm. das für mich als nicht-Arzt, als normaler Angehöriger vielleicht nicht so relevant ist. Aber ich muss ja trotzdem einen Arzt oder eine Ärztin finden, ich die mir das die, die da mitmachen und das Medikament besorgen und daneben sitzen und so. Ne? genau
3: Aber in Holland ist es ja, dass es nur der Arzt genau, macht. Und das würde mir als Angehörige sehr helfen. Und um ganz ehrlich zu sein, wenn ich Ärztin wäre, ich würde es nicht machen. Äh, Weil ich äh, denken würde, ey, no offense, ich werde meines Lebens nicht mehr froh. Ja. Ich habe eine Tochter, ich habe einen Mann, ich habe eine Zukunft. Wenn mir da irgendwer, irgend also und einen sehr guten Anwalt oder eine Anwältin hat und die grätschen mir da rein, sitze ja. ich im Knast und mein Kind hat mich nicht mehr. Ich, ich kann ja. das leider nicht tragen, weil ich, das es läuft ja auch immer weiter. ne Du machst es und dann läuft das ja jahrelang weiter, weil man dich ja jahrelang danach noch belangen kann.
2: Ich glaube auch, also als Arzt in Deutschland bei der jetzigen Gesetzeslage würde ich es nicht machen. So, im Moment. Ich würde versuchen, ob man es dann in Holland machen kann. Mhm. Ähm. Und ich würde versuchen, irgendwie Druck auszuüben auf die Politik, dass sich das gesetzlich ändert. Mhm. Und als Angehöriger würde ich es auch lieber nicht machen. Ja. Aber wenn ich es machen muss, weil ich der Überzeugung bin, mhm. das ist das Beste für den Menschen, es geht nicht anders, dann würde ich es auch machen. Aber vielleicht würde ich versuchen, das auch diesen, diesen, diesen niederländischen Weg zu gehen. Ja. Also mit dem Menschen, wenn das geht, ja, ja. in die Niederlande, wo das dann jemand Professionelles auch übernimmt und du halt beistehen kannst, ja. begleiten kannst, es nicht mhm. aktiv machen musst. Ja,
3: Ja, es, ist, es zerreißt einem das Herz, ne, wenn man sich überlegt. Du bist jemand, der ähm, studiert hat und lebt für ähm, Gesundheit und Leben und Würde und dann kannst, musst du das ablehnen, weil es dich so sehr riskiert.
1: Ari, ein Satz von dir ist mir im Kopf geblieben und zwar, du hast Angst vorm Tod. Mm. Und wir hatten ja diesen o Weg. den wir gehört haben, oder von dem Weg, mm. ja. Und mm. dieser O-Ton ist ja, aus dem rbb-Kultur-Podcast Jetzt geht's ans Sterben. Und mhm. Henrike Möller erzählt die Geschichten von zehn Menschen, die Erfahrungen mit Tod und Trauer gemacht haben. Und das Ziel dieses Podcasts ist es, dem Tod seinen Schrecken zu nehmen. Mhm. Also, wenn ihr noch einen anderen Podcast hören möchtet, ihr könnt ihn in der ARD-Audiothek hören. Und dort gibt's auch unseren Podcast Duo Informale, ab jetzt jede Woche donnerstags. Und dann hören oder sehen wir uns gerne nächste Woche wieder. Und welches Thema wir da behandeln. Keine Ahnung, wir wissen es noch nicht. Ihr wisst's noch nicht. Aber ihr als Zuhörenden könnt uns gerne Themenwünsche schicken, einfach an duoinformale@br.de und dann werden wir uns darum kümmern. Redaktion der Folge habe ich Lukas Staus gemacht, Autorin war Maike Völkersberger und Kamera, Ton und Technik hat Matthias Almer bedient. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, bis nächste Woche. So, jetzt müssen wir du erstmal durchatmen. Heu.
3: heu, heu.